0: Tout de suite, le témoignage du jour, Louis Fresne. Ce n'est point parce qu'il fait 6 millions de vues sur TikTok que je reçois Laurent Guay, mais parce que son témoignage répond au désarroi des adolescents et plus largement de ceux qui ne s'en sortent pas dans leur vie et sont détruits par toutes les formes d'addiction, la drogue en particulier dont il s'est sorti il y a déjà 30 ans. Après avoir rencontré Dieu en prison, Laurent Guay s'est donné pour mission d'aller dans les écoles, de parler au chef d'établissement. Récemment encore, il s'exprimait devant... 250 chefs d'établissement, je crois que c'était en Bretagne. Et puis on peut se référer bien sûr à son histoire qui a fait l'objet de deux publications, Arraché à l'enfer et Troubadour d'Espérance, publié aux éditions des Béatitudes. Bonjour Laurent Guay. Bonjour. À quel rythme témoignez-vous en fait d'ailleurs devant euh, les chefs d'établissement ou les, ou les élèves, les jeunes
1: Alors par rapport aux jeunes, c'est pratiquement tous les jours, hormis les vacances. Tous les jours Oui, euh, donc c'est du temps plein. et C'est euh, beaucoup les lycées, quelques collèges et puis euh, certains étudiants dans, dans certaines écoles euh, voilà, où on m'invite. On vous appelle. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, par rapport aux étudiants, c'est souvent des anciens lycéens qui ont été très touchés et qui veulent faire participer, euh, en tout cas partager euh, ce message euh, voilà, à leurs camarades étudiants. Quel est le message Message d'espérance d'abord. Voilà, un message de foi aussi. Euh, bien sûr, un message d'amour. Hein, et puis, euh, voilà, je, je crois vraiment à, à la résilience. J'en suis un témoin et j'essaye de les encourager en tous les cas à croire en eux, à croire en la vie. Et puis s'ils découvrent qu'au-dedans d'eux, euh, voilà, il y a euh, l'amour de Dieu qui peut vraiment combler leur cœur, je pense qu'ils pourront se projeter dans un avenir et donc une espérance.
0: Et donc il ne faut pas aussi se laisser accabler par des enfants qui ne vont pas bien, qui, semble-t-il, vont de moins en moins bien. En particulier, euh, vous avez observé la montée des pensées suicidaires. Des choses comme ça
1: Alors, effectivement, moi je les ai constatés, euh, donc moi je ne suis pas spécialisé dans les statistiques, mais aujourd'hui on considère que un jeune sur six, euh, moins de 15 ans, va mal. Euh, les derniers stades, c'était un jeune sur dix, euh, pensée suicidaire, et depuis deux ans, certainement lié au confinement, euh, 40% d'augmentation de, de tentatives de suicide. Quoi. Alors c'est énorme. Ah oui, non mais là, euh, il euh, y a vraiment quelque chose de, de très grave qui se passe euh, pour nos enfants. Et le problème, c'est qu'on a très très peu euh, de pédopsychiatres. Il y, 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 y a certains hôpitaux qui n'ont aucun pédopsychiatre. Donc c'est quand même euh, assez affolant quand un enfant euh, a un problème de santé mentale. En santé mentale, ça peut être euh, anxiété, crise d'angoisse, dépression, euh, euh, trouble du comportement, euh, peu importe, émotionnel, euh, identitaire, euh, alimentaire. Mais en tous les cas, quand on va toquer à une porte, c'est très très compliqué. Déjà, repérer l'enfant qui va mal, qui est en détresse, c'est déjà difficile. C'est pour ça que j'essaye de donner des clés aux parents, aux adultes, hein, euh, parce que l'enfant va avoir du mal à exprimer hein, son ressenti. Un peu le... voilà, ça, ça fait partie de, de, de cette période de l'adolescence hein, où alors, euh, des fois, on se sent un petit peu pas compris, euh, va avoir une forme de honte aussi et puis euh, des fois le dialogue entre les parents euh, et les enfants euh, peut être difficile vient se rajouter là-dessus euh, bah, cette révolution numérique hein, qui fait que nos enfants aujourd'hui moi je vois des, des petits hein, c'est-à-dire là on est euh, au CM2 qui sont déjà addicts aux écrans quoi euh, donc là euh, je crois qu'il y a il y a vraiment... Tous les cas, la moi, pornographie,
0: je... ça commence en 10-11 ans. Hein
1: Comment La pornographie, c'est 10-11 ans à peu près. Ouais, voilà. Alors, il y a pornographie, il y a mmh. tous les jeux euh, très addictifs, les réseaux sociaux. Là, c'est euh, voilà, le dernier truc sur, euh, sur, euh, sur Snapchat, euh, qui est quand même... Euh, voilà, cette intelligence artificielle qui vient... C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui vient vous, vous solliciter, qui est pratiquement un harcèlement sur les jeunes. Et donc, euh, là, on est quand même dans une... Euh, dans quelque chose qui nous dépasse. Donc moi, si vous voulez, je, 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 je crie un petit peu là où je peux, pour essayer de, de, de mettre en garde quand même tous les acteurs du monde éducatif, que nos enfants peuvent avoir de gros soucis. Qu'est-ce que vous recommandez aux chefs d'établissement Alors, qu'est-ce que je recommande aux chefs d'établissement J'essaye tout simplement... Euh, alors, eux connaissent très bien le problème c'est-à-dire euh, tout ce qui est phobie scolaire, tout ce qui est euh, problème d'harcèlement, etc., etc. Alors moi, j'ai rien à, à leur conseiller, simplement je les invite à pouvoir, euh, justement, euh, dans leur journée pédagogique, avoir euh, des professionnels hein, qui puissent, justement, euh, peut-être juste rappeler qu'est-ce que c'est un adolescent, comment il fonctionne d'une manière psychologique, parce que souvent, euh, en, en tant qu'adulte, on a oublié comment on était, hein, et donc il y a des réactions Peut-être euh, à, à ne pas avoir ou des réactions à avoir quand on est enseignant, voilà. Mais euh, les chefs d'établissement connaissent très très bien leur leur job. J'ai rien à leur apprendre. Simplement, c'est vrai qu'avec l'association euh, que j'ai euh, que j'ai montée, euh, les
0: amis de Laurent Gueguen.
1: Voilà, c'est tout simple. Les amis de Laurent Gueguen, comme ça, les gens me repèrent, euh, voilà, voilà, pour me soutenir. Il y a aucun problème. Et euh, et du coup, l'idée, c'est de justement avec une équipe de professionnels. Euh, des, 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 des psychologues, en, entre autres, un pouvoir, justement, essayer euh, euh, voilà, de donner quelques pistes, euh, quelques clés concrètes, euh, quand il y a un, un réel problème en face d'un jeune, quand vous avez un jeune euh, qui se scarifie ou qui, qui est dans des problématiques de ce type-là, voilà, comment réagir, comment voilà, intervenir comment, euh, réagir auprès des parents, etc., etc. Donc voilà un petit peu le lien que je fais. Alors je travaille beaucoup, moi, avec les, les APS, adjoints en pastoral ou animateur, ou animatrices en pastoral, euh, et puis euh, bien sûr aussi avec les chefs d'établissement.
0: Laurent Guay, vous êtes marié, vous avez deux enfants, vous habitez en Vendée aujourd'hui, vous avez une vie, on va dire normalisée, installée, et hum, il faut que vous reveniez quand même sur une partie de cet itinéraire qui est le vôtre, qui vous donne une légitimité pour parler parce que ça, vous l'avez raconté, mais j'imagine que devant les jeunes, les jeunes vous questionnent, et disent, mais pourquoi est-ce que vous êtes là Pourquoi vous
1: Alors, effectivement, mon discours, a, a, je dirais peut-être, a un peu plus de crédibilité dans le sens où moi, j'ai été euh, polytoxicomane, héroïnomane pendant à peu près 15 ans. Donc, euh, la souffrance, je l'ai pas lu dans les bouquins, je, je l'ai traversée et grâce à Dieu, j'ai pu justement rebondir. Alors, est-ce que c'est ce message qui a plus d'impact Peut-être, certainement, puisque les, voilà les jeunes quand ils m'entendent, euh, voilà, ils, ils entendent un, un, un discours authentique. Bah vous savez de quoi vous parlez. Là, c'est... Voilà. Mais je pense que euh, je crois que chaque intervenant peut avoir... Euh, à partir du moment où on a la passion de nos, nos enfants, moi je suis un éducateur, même si je n'ai pas eu le diplôme, j'ai l'habitude de dire, euh, éduquer, c'est permettre aux enfants qu'on a en face de nous de les faire grandir. Et pour qu'ils s'épanouissent dans tous les domaines de leur euh, vie, dans, de, de leur être. Hein, et donc moi, je passe mon temps à essayer euh, justement de... Voilà, alors je, bien sûr, il y a mon histoire passée qui, 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 qui leur permet de quelque part se dire bah lui, il est passé par là, il peut me comprendre un peu mieux. Voilà, mais euh, voilà, est-ce que j'ai plus de légimité, légimi, lég, oh là, bah, légitimité ouais, Excusez-moi, j'ai été dyslexique longtemps <rire> et il me reste encore des traces. Mais bon, <rire> voilà, je pense qu'à partir du moment où on est passionné, hein, qu'on aime son job et qu'on a surtout le souci de la jeunesse, moi j'ai un souci pour cette jeunesse, euh, je crois que. Alors effectivement, avec une histoire comme la mienne, ça peut peut-être avoir un peu plus d'impact, mais je pense que euh, d'autres intervenants euh, et d'autres témoins, parce que j'essaye aussi euh, de lever d'autres témoins, il y, y a pas mal de jeunes qui se lèvent, et, et ça c'est génial. quoi.
0: Vous dites euh, vous avez rencontré Dieu en prison. Oui. Euh, ça, vous le racontez
1: Oui, bien sûr. Ça fait partie de mon témoignage. Mmh. Alors, euh, en fait, euh, pour eux, ça, ça devient une évidence. En fait, j'étais au fond du trou. On m'apprend une maladie euh, à l'époque euh, incurable en prison, et, euh, et donc je suis, euh, je suis euh, prisonnier dans des pensées, euh, dans des, des, des pensées de mort, quoi. Hein. Donc je me prépare une, une, une lame. Et moi, j'étais pas croyant. La seule chose. Euh, ce qui me faisait peur, ce n'était pas de mourir. Hein. Moi, j'avais peur de, de, de souffrir. Quand, en vivant, j'angoissais à l'idée de vivre, mais j'avais une peur terrible, c'est de me retrouver en enfer. Alors, voilà, ça, j'explique aux, aux gamins. Alors, ils me regardent avec des yeux, euh, tout simplement parce que j'ai fait le mal. Et j'avais l'impression d'être possédé par le mal. C'est terrible de dire ça. Et donc, j'ai crié vers Dieu, non pas pour que Dieu se révèle à bois, Dieu d'amour, non, juste s'il pouvait me faire une petite place dans son paradis. Et là, là, il y a eu la grâce, il y a eu, il euh, eu, euh, voilà, j'ai été touché, j'ai pleuré, j'ai ressenti une paix. Enfin bon, voilà. Et là, il y a eu un déclic qui a fait que mon cœur a commencé à être transformé. Et quand je raconte ça aux gamins, alors là, je peux vous dire, ils me regardent avec des yeux. Ouh <rire> Mais pour eux, voilà, c'est euh, quand je leur ai partagé mon, mon parcours, en fait, je suis tellement au bout du gouffre que ça paraît une évidence. Et, et du coup, bah ça leur permet, euh, peut-être, en tous les cas je le souhaite, c'est pour ça que je fais, de se dire, ben bah ouais, peut-être que ça peut donner un sens de croire en Dieu. Voilà. Et là, je suis très très étonné, pour le coup, le nombre de jeunes qui demandent le baptême, alors qu'ils n'ont pas de famille, euh, ils ne sont pas dans une famille euh, chrétienne, catholique, ou je ne sais pas quoi. Et c'est juste, hein, euh, voilà, euh, je pense que... C'est partie... dieu des chrétiens, Laurent Gué ah bah c'est le dieu des chrétiens Non mais ça aurait pu être un autre dieu, après tout, ah oui, oui, parce oui. que vous, vous n'étiez pas croyant Alors moi, euh... ce que, dans, ma, dans la prison, ce que j'ai ressenti, alors je ne l'ai pas vu avec mes yeux, hein, mais dans mon cœur, il y a comme un songe éveillé, euh, moi j'ai vu le visage du Christ. Alors, quelques années après, euh, j'ai été accueilli en communauté, à la communauté des Béatitudes, et j'ai vu une image qui, qui, qui est la représentation de ce que j'ai vu, alors je n'ai pas compris... Et on m'a expliqué, c'était l'image du Sphère de Turin, la sainte face du Christ. Alors en prison, ce que vous ne saviez pas en prison Non, mmh. non. Et cette image, je l'ai jamais vue. Enfin, je vous l'avez vue à ce moment-là. Enfin, dans tous les cas, je l'ai jamais. Je rentrais pas dans les églises. C'était mmh. pas voilà. Et, euh, et là, franchement, c'était une confirmation que en fait, en prison, ouais, Dieu, euh, Jésus m'a sauvé, quoi. Et euh, bon, il y a eu tout un chemin, ça n'a pas été, euh, c'est pas une baguette magique, hein. il y a eu tout un chemin, ça a pris des années. Hein, quand je suis rentré en communauté, j'étais très 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 malade, j'y pour euh, euh, en soins palliatifs. Euh, donc euh, voilà, et c'est ça aussi la force du témoignage, je suis sorti de cette communauté, marié, avec, euh, avec ma, première, euh, ma première fille. Quoi. Euh, ma fille est née, alors maintenant elle a 22 ans, mais à l'époque c'était quand même... Ben voilà, c'est un miracle Vous n'auriez jamais imaginé être là où vous êtes aujourd'hui Jamais Jamais, c'est... Euh, même, même dans mes plus beaux, euh, je dirais, euh, mes plus beaux rêves, euh, j'aurais pas pu imaginer... Euh, c'est un vrai paradoxe. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'étais dyslexique. Aujourd'hui, je suis auteur, on me demande d'écrire. Euh, j'étais très introverti, j'avais peur de tout. Aujourd'hui, je suis conférencier. Euh, enfin, voilà, je, 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 je ne savais pas aimer. Dieu m'a donné la possibilité d'aider d'autres personnes. Et donc, du coup, en aidant d'autres, j'ai appris à aimer. Enfin, voilà, c'est la vie en Dieu, hein, nous permet justement de réaliser des choses qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Hein. Et c est, c est, en tous les cas, c'est ce que j'essaye de partager, moi.
0: Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent avec les jeunes
1: oh là là, Alors, les questions de la vie, les questions de la mort. Alors, quand je dis les questions de la vie, hein, c'est assez philosophique, d'ailleurs. Hein. La dernière question que j'ai eue, là, c'est euh, « euh, Mais à quoi sert de vivre ?» Ça sert à quoi, la vie voilà. Après, les les par rapport au deuil par rapport euh, voilà après il y a toutes les problématiques tout à l'heure je vous ai dit ils se sentent rejoints donc toutes les problématiques euh, comment je peux aider une amie qui se scarifie euh, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en mode dépressif euh, d'une dépression bon bien sûr les questions qui reviennent aussi sur la prison euh, voilà euh, bon sur la foi aussi pourquoi Jésus pourquoi le christianisme Pourquoi pas une autre religion Voilà, tout ça, c'est voilà. En général,ement, c'est des questions. Euh, je leur propose sur papier d'une manière anonyme. Donc ça, ça permet aux jeunes de libérer, euh, la parole. voilà, libérer ouais. la parole. Ils se sentent euh, libres, euh, voilà, de pouvoir de pouvoir, euh, pouvoir s'exprimer librement. La question de la drogue aujourd'hui, est-ce qu'elle est clé
0: dans la vie des jeune, est-ce qu'elle est très importante dans la vie des jeunes Au-delà, on a l'impression qu'elle s'est beaucoup répandue à travers maintenant les drogues de synthèse, qu'elle est de plus en plus accessible. C'est vrai Vous le sentez Vous le percevez, ça
1: Alors, les, les drogues sont beaucoup plus accessibles, ça c'est un fait. Euh, je dirais même, les drogues chimiques ou cocaïne euh, sont moins chères qu'à une certaine époque. C'est-à-dire que la cocaïne, à l'époque, était une drogue dite de riche. Aujourd'hui, c'est assez accessible. Ça coûte quand même... Euh, voilà, ça revient quand même cher, mais... Euh, alors, peut-être que vos auditeurs vont être surpris, moi, j'ai moins de problématiques de cannabis, aujourd'hui, dans les lycées. C'est-à-dire que j'avais beaucoup plus de problématiques, il y a encore 5-6 ans, euh, des jeunes qui venaient me voir, euh, voilà, je suis shit euh, voilà. Il y en a toujours, mais moins, pour moi, en tout cas, mmh. c'est, euh, voilà, euh, beaucoup plus de dépendance liée aux écrans. Par contre, effectivement, le cannabis est devenu d'une certaine manière, pour les plus grands, euh, est devenu euh, un peu banal. Euh, voilà, on va plus tourner à des, à des produits, euh, à des produits de synthèse, des produits chimiques, euh, mode ecstasy ou, euh, ou euh, méthamphétamine. Enfin, euh, voilà. Vous êtes euh, pour la dépénalisation
0: du cannabis Non, pas du
1: tout. Mais euh, voilà, on y est déjà. Pour la
0: canalisation, en tout cas, euh, Alors, de la consommation, c'est-à-dire dans des lieux. Dans des bon. lieux réservés, etc. Moi, on pour maîtriser la consommation.
1: Personnellement, je vais vous dire mon point de vue, moi, je suis sur la, pour la répression et la, euh, la, la prévention. Voilà. Euh, la dépénalisation, elle existe déjà. Euh, selon certains préfets, on vous arrête, vous avez un bout de shit, on, alors les policiers vous prennent le shit, ils vous... Ils, 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 ils vous ils, voilà, c'est mmh. tout. Hein, euh, euh, maintenant, euh, effectivement... Hein, il y a énormément de consommateurs adultes, euh, là, peut-être, pourquoi pas légiférer quelque chose par rapport à l'herbe qui, qui, qui plante eux-mêmes. Hein. Donc, euh, pourquoi pas Mais en tous les cas, la problématique du cannabis, c'est qu'aujourd'hui, le THC est très, très élevé. Hein, ce qui se retrouve dans la rue va avoir un impact dans le cerveau d'un jeune, à la différence de l'alcool. Moi, je, je, je m'occupe un petit peu de, de personnes dépendantes, que ce soit la drogue ou l'alcool. Euh, en règle générale, on, à moins d'être bien alcoolique, euh, c'est rare de boire le matin de l'alcool. Hein. Mmh. Euh, dans le cannabis, souvent, les consommateurs de résine de cannabis ou de l'herbe, hein, ils vont fumer dès le matin. Donc, moi, si on dépénalise ou on légalise ce genre de produit, vous imaginez bien, devant les lycées, ça va fumer du shit dès le matin. Et là, nos jeunes qui sont déjà en difficulté, déjà avec le cerveau, alors quand je dis ça, euh, bien sûr, ce n'est pas une généralité, mais qui sont déjà un peu fatigués de la vie, euh, si vous leur mettez euh, une dépénalisation du cannabis, là, c'est festival des feignants. Quoi.
0: Laurent Gay, est-ce qu'il faut avoir la foi pour s'en sortir Est-ce que vous auriez pu, sans
1: avoir rencontré Dieu, avoir l'itinéraire qui est le vôtre alors d'abord, je vais dire la foi humaine, je crois qu'on a, on a besoin de croire quand on voilà, croit en l'amour, croit, croit en des choses comme ça, euh, en des valeurs, quelque chose qui va nous habiter. Hein. Je pense que par nature, nous sommes tous capables de croire humainement. Hein. La foi en Dieu, euh, c'est une dimension euh, beaucoup plus spirituelle, hein. c'est une vertu la foi, mais si on croit en Dieu cette vertu va nous ouvrir à des écrans de possibilités. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, on croit qu'il y a quelqu'un, une force supérieure, une motive, il y a quelque chose hein, qu'on ne peut pas voir, mais qu'on pressent, hein, là, ça va nous donner un, un boost hein, qui va nous permettre justement de réaliser, en tous les cas, d'essayer d'avoir des projets et, et, euh, et, et de croire en nos projets. C'est-à-dire, moi, je dis toujours aux, aux jeunes... Hein, euh, ne, ne rêvez pas votre vie derrière des vrais faux bonheurs, derrière des écrans, mais vivez vos rêves, que vos rêves deviennent des objectifs, hein, que ces objectifs deviennent des projets pour votre vie, et c'est ces projets qui vont nous faire rentrer dans notre destinée. Et c'est vrai que Dieu peut nous permettre de rentrer dans des projets même un peu, un peu fous, quoi
0: et quand un jeune Laurent Gay vous dit euh, « mais la vie est cruelle, j'ai perdu tel ou tel proche, euh, il n'aurait pas dû mourir, il n'aurait pas dû ceci, il n'aurait pas dû... il n'y aurait, aurait pas dû euh, se passer ceci, etc. » Qu'est-ce que vous répondez
1: Alors j'essaie d'abord d'avoir de l'empathie, hein, j'essaie d'être bienveillant. Moi je suis un sommeur de paroles de vie sans prétention. Hein, mais je sais, je connais la vie, j'essaie de je leur expliquer. Euh, <rire> L'homme est un apprenti, hein, à son maître c'est la douleur. Nul ne peut se connaître sans avoir souffert. Alors c'est vrai qu'il y a des situations très très difficiles. Mais quand on arrive à traverser une épreuve, quelle que soit dans la vie, hein, si on se sent soutenu par des parents, des proches, des amis, pourquoi pas Dieu, alors on pourra traverser cette épreuve hein, avec un regard d'espérance. L'espérance aussi est une vertu hein, qui va nous permettre de sortir grandi de la situation dans laquelle on a été. Grandi, ça veut dire quoi Ça veut dire meilleur. Meilleur pourquoi Pour aider l'autre. À partir du moment où la souffrance, on va pouvoir s'en servir pour aider l'autre, là je crois que le gamin qu'on a en face de nous, ou l'adulte qu'on a en face de nous, voilà, pourra s'en sortir euh, grandi. Vous voyez, c'est ce que j'essaye de vivre mmh. aussi dans les retraites spirituelles. Là, samedi euh, 13 mai, je suis à l'église Saint-André de l'Europe, voilà, un temps un peu spirituel. Et le 3-4 juin, excusez-moi, je fais un peu de Mais du. on, on voilà. va
0: conclure, donc dites-le. Dites à le à la Vos... cité
1: de l'Immaculée, euh, il voilà, y a une retraite qui est organisée justement avec... Euh, une psycho praticienne et moi-même. On va essayer justement de, de, de voir comment on peut se sortir des dépressions, euh, burn-out, et etc. etc. Donc, merci beaucoup euh... d'être venu ce matin. On va retrouver toutes les infos sur les amis de Laurent Gay. Ça, c'est sur site internet. Et puis,
0: on va le mettre aussi sur le, le site de la radio pour les rendez-vous prochains pour vous retrouver en particulier en, en Ile-de-France.
1: Merci d'être venu merci, ce matin. Merci. Merci à tous les auditeurs. À bientôt, Laurent Gay.